0: Wenn die Äpfel reif sind von Theodor Storm Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei libriVox.org Wenn die Äpfel reif sind von Theodor Storm Es war mitten in der Nacht. Hinter den Linden, die längs dem Plankenzaun des Gartens standen, kam eben der Mond herauf und leuchtete durch die Spitzen der Obstbäume und drüben auf die Hinterwand des Hauses, bis hinunter auf den schmalen Steinhof, der durch ein Staket von dem Garten getrennt war. Die weißen Vorhänge hinter dem niedrigen Fensterchen waren ganz von seinem Licht beschienen. Mitunter war's, als griffe eine kleine Hand hindurch und zöge sie heimlich auseinander. Einmal sogar lehnte die Gestalt eines Mädchens an die Fensterbank. Sie hatte ein weißes Tüchlein unters Kinn geknotet und hielt eine kleine Damenuhr gegen das Mondlicht, auf der sie das Rücken des Weisers aufmerksam zu betrachten schien. Draußen vom Kirchturm schlug es eben drei Viertel. Unten zwischen den Büschen des Gartens, auf den Steigen und Rasenplätzen, war es dunkel und still. Nur der Marder, der in den Zwetschen saß, schmatzte bei seiner Mahlzeit und kratzte mit den Klauen in die Baumrinde. Plötzlich hob er die Schnauze. Es rutschte etwas draußen an die Planke. Ein dicker Kopf guckte herüber. Der Marder sprang mit einem Satz zu Boden und verschwand zwischen den Häusern. Von drüben aber kletterte ein untersetzter Junge langsam in den Garten hinab. Dem Zwetschenbaum gegenüber, unweit der Planke, stand ein nicht gar hoher Augustapfelbaum, die Äpfel waren gerade reif, die Zweige brechend voll. Der Junge mußte ihn schon kennen, denn er grinste und nickte ihm zu, während er auf den Fußspitzen an allen Seiten um ihn herumging, dann, nachdem er einige Augenblicke stillgestanden und gelauscht hatte, band er sich einen großen Sack vom Leibe und fing bedächtig an zu klettern. Bald knickte es droben zwischen den Zweigen, und die Äpfel fielen in den Sack, einer um den andern, in kurzen, regelrechten Pausen. Zwischendrein geschah es, daß ein Apfel nebenbei zur Erde fiel und ein paar Schritte weit ins Gebüsch rollte wo ganz versteckt eine Bank vor einem steinernen Gartentischchen stand. An diesem Tische aber, und das hatte der Junge nicht bedacht, saß ein junger Mann mit aufgestütztem Arm und gänzlich regungslos. Als der Apfel seine Füße berührte, sprang er erschrocken auf. Einen Augenblick später trat er vorsichtig auf den Stieg hinaus. Da sah er droben, Wohin der Mond schien, einen Zweig mit roten Äpfeln, unmerklich erst und bald immer heftiger hin- und her schaukeln eine Hand fuhr in den Mondschein hinauf und verschwand gleich darauf wieder, samt einem Apfel in den tiefen Schatten der Blätter. Der Untenstehende schlich sich leise unter den Baum und gewahrte nun endlich auch den Jungen wie eine große schwarze Raupe um den Stamm herumhängen. Ob er ein Jäger war, ist seines kleinen schnurrbarts und seines ausgeschweiften Jagdrocks unerachtet schwer zu sagen. In diesem Augenblick aber mußte ihn so etwas wie ein Jagdfieber überkommen, denn atemlos, als habe er die halbe Nacht hier nur gewartet, um die Jungen in den Apfelbäumen zu fangen, griff er durch die Zweige, und legte leise, aber fest seine Hand um den Stiefel, welcher wehrlos an dem Stamme herunterhing. Der Stiefel zuckte, das Apfelpflücken droben hörte auf, aber kein Wort wurde gewechselt. Der Junge zog, der Jäger fasste nach, so ging es eine ganze Weile. Endlich legte der Junge sich aufs Bitten. »Lieber Herr, Spitzbube,« »Den ganzen Sommer haben sie über den Zaun geguckt. Warte nur, ich werde dir einen Denkzettel machen.« Und dabei griff er in die Höhe und packte den Jungen in den Hosenspiegel. »Was das für ein derbes Zeug ist,« sagte er. »Manchester, lieber Herr.« Der Jäger zog ein Messer aus der Tasche und suchte mit der freien Hand, die Klinge aufzumachen. Als der Junge das Einschnappen der Feder hörte, machte er Anstalten, hinabzuklettern.« Allein der andere wehrte ihn ab. »Bleib nur«, sagte er, »du hängst mir eben recht.« Der Junge schien gänzlich wie verlesen. »Herr Jemine«, sagte er, »es sind des Meisters seine. Haben Sie denn gar kein Stöckchen, lieber Herr? Sie können es mit mir allein abmachen. Es ist mehr Plaisir dabei. Es ist eine Motion. Der Meister sagt, es ist so gut wie Spazierenreiten.« allein der, Jäger Schnitt. der Junge, als er das kalte Messer so dicht an seinem Fleisch heruntergleiten fühlte, ließ den vollen Sack zur Erde fallen, der andere aber steckte den ausgeschnittenen Fleck sorgfältig in die Westentasche. »Nun kannst du allenfalls herunterkommen«, sagte er. Er erhielt keine Antwort. Ein Augenblick nach dem anderen verging, aber der Junge kam nicht. Von seiner Höhe aus hatte er plötzlich, während ihm von unten her das Leid geschah, im Hause drüben das schmale Fensterchen sich öffnen sehen. Ein kleiner Fuß streckte sich heraus. Der Junge sah den weißen Strumpf im Mondschein leuchten, und bald stand ein vollständiges Mädchen draußen auf dem Steinhof. Ein Weilchen hielt sie mit der Hand den offenen Fensterflügel dann ging sie langsam an das pförtchen des staketenzauns und lehnte sich mit halbem leibe in den dunklen garten hinaus der junge reckte sich fast den hals aus um das alles zu betrachten dabei schienen ihm allerlei gedanken zu kommen denn er verzog den mund bis an die ohren und stellte sich breitspurig auf zwei gegenüberstehende äste während er mit der einen Hand das beschädigte Kleidungsstück zusammenhielt. »Nun, wird's bald?« fragte der andere. »Es wird schon,« sagte der Junge. »So komm herunter.« »Es ist nur,« erwiderte der Junge, und biss in einen Apfel, dass der Jäger es unten knirschen hörte, »es ist nur, dass ich just ein Schuster bin.« »Was denn, wenn du kein Schuster wärst?« wenn ich ein Schneider wäre, würde ich mir das Loch von selber flicken. Und er fuhr fort, seinen Apfel zu verspeisen. Der junge Mann suchte in seiner Tasche nach kleiner Münze, aber er fand nur einen harten Doppeltaler. Schon wollte er die Hand zurückziehen, als er von unten her ganz deutlich ein Klinken an der Gartentür vernahm. Auf dem Kirchturm drüben schlug es eben zwölf. Er fuhr zusammen. »Dummkopf«, murmelte er und schlug sich vor die Stirn. Dann griff er wieder in die Tasche und sagte sanft, »Du bist wohl armer Leute, Kind?« »Sie wissen schon«, sagte der Junge, »es wird alles sauer verdient.« »So fang und lass dir flicken.« Damit warf er das Geldstück zu ihm hinauf. Der Junge griff zu.« wandte es prüfend im Mondschein hin und wieder und schob es schmunzelnd in die Tasche. Draußen auf dem langen Steige, an dem der Apfelbaum in den Rabatten stand, wurden kleine Schritte vernehmlich und das Rauschen eines Kleides auf dem Sande. Der Jäger biss sich in die Lippen. Er wollte den Jungen mit Gewalt herunterreißen, der aber zog sorgsam die Beine in die Höhe, eins ums andere, es war vergebene Mühe. »Hörst du nicht«, sagte er keuschend, »du kannst nun gehen.« »Freilich«, sagte der Junge, »wenn ich den Sack nur hätte.« »Den Sack?« »Er ist mir vorher hinabgefallen.« »Was geht mich das an?« »Nun, lieber Herr, ihr steht just da unten.« Der andere bückte sich nach dem Sack, hob ihn ein Stück vom Boden und ließ ihn wieder fallen.« »Werfen Sie dreist zu«, sagte der Junge, »ich werde schon fangen.« Der Jäger tat einen verzweifelten Blick in den Baum hinauf, wo die dunkle, untersetzte Gestalt zwischen den Zweigen stand, sperrbeinig und bewegungslos. Als aber draußen die kleinen Schritte in kurzen Pausen immer näher kamen, trat er hastig auf den Stieg hinaus. Ehe er sich's versah, hing ein Mädchen an seinem Halse. »Heinrich!« »Um Gottes Willen!« Er hielt ihr den Mund zu und zeigte in den Baum hinauf. Sie sah ihn mit verdutzten Augen an, er aber achtete nicht darauf, sondern schob sie mit beiden Händen ins Gebüsch. »Junge, Vermaledeiter, aber dass du mir nicht wiederkommst!« Und er erwischte den schweren Sack am Boden und hob ihn ächzend in den Baum hinauf. »Ja, ja«, sagte der Junge, indem er dem andern behutsam seine Bürde aus den Händen nahm. Das sind von den Roten, die fallen ins Gewicht. Hierauf zog er ein Endchen bindfaden aus der Tasche und schnürte es eine Spanne oberhalb der Äpfel um den Sack, während er mit den Zähnen die Zipfel desselben angezogen hielt. Dann lud er ihn auf seine Schulter, sorgsam und regelrecht, so daß die Last gleichmäßig auf Brust und Rücken verteilt wurde. Nachdem dieses Geschäft zu seiner Zufriedenheit beendet war, faßte er einen ihm zu Häupten ragenden Ast, schüttelte ihn mit beiden Fäusten. »Diebe in den Äpfeln!« schrie er, und nach allen Seiten hin prasselten die reifen Früchte durch die Zweige. Unter ihm rauschte es in den Büschen, eine Mädchenstimme kreischte, die Gartenpforte klirrte, und als der Junge noch einmal den Hals ausreckte, sah er soeben das kleine Fenster wieder zuklappen und den weißen Strumpf darin verschwinden. Einen Augenblick später saß er rittlings auf der Gartenplanke und lugte den Weg entlang, wo sein neuer Bekannter mit langen Beinen in den Mondschein hinauslief. Dann griff er in die Tasche, befingerte seine Silbermünze und lachte so ingrimmig in sich hinein, dass ihm die Äpfel auf dem Buckel tanzten. Endlich, als schon die ganze Hausgenossenschaft mit Stöcken und Laternen im Garten umherrannte, ließ er sich lautlos an der anderen Seite hinuntergleiten und schlenderte über den Weg in den Nachbarsgarten, allwo er zu Hause war. Ende von »Wenn die Äpfel reif sind« von Theodor Storm, gelesen von